0: Die verkiezingsdruk, het geruzie en gedoe Dat was voor jou de druk, in de emmer dat was vol Dit jaar niet stemmen dus, dat is nu jouw besluit Voelt veiliger dan Brussel-Zuid Maar niet kiezen is verliezen, zorg voor een kompas Geef mee tegen gas en kies met de standaard Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen Lees de standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs Via standaard.be slash actie het is 22 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Acht schietpartijen en één dode op acht dagen tijd. Incidenten gelinkt aan drugsgeweld stapelen zich op in onze hoofdstad. En sommige wijken lijken zelfs volledig gecontroleerd te worden door drugsbendes. Wat is er aan de hand in onze hoofdstad? Is Brussel het nieuwe Antwerpen en hoe zal de situatie zich verder ontwikkelen? Input transcript In mooi d'une semaine à Bruxelles, à 100 mètres de distance.
1: Schietpartijen in Brussel volgen elkaar in snel tempo op.
0: De c'était dimanche, dans le quartier des Marolles. Elle a fait deux blessés. Gisteravond werd er opnieuw geschoten. Deze
1: keer in de gemeente Vorst.
0: C'était hier, près de la porte de Halle, dans la commune de Saint-Gilles.
1: In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een nieuwe schietpartij.
0: Les auteurs, en tout cas à notre connaissance, n'ont pas encore été retrouvés. Helene, de beuklaren van onze binnenlandredactie. Er waren de afgelopen dagen een aantal schietpartijen in Brussel. Vertel eens, wat is er gebeurd?
1: Ja, het begon eigenlijk allemaal de zondag, de 1e. Mm -hmm. Ik was hier aan het werken, helemaal naar huis gegaan, op mijn gemakje thuis. Ik kreeg het telefoon. Leen. Er is een schietpartij geweest... Mm -hmm. in de Vijfhaassen naar daar vertrokken. Mm -hmm. Dat was toen in de Marollen. Ja. Twee jonge mannen beschoten... door mensen die gemaskerd waren... en die op steps zijn weggevlucht. Mm -hmm. En eigenlijk is het sinds dan niet meer echt gestopt.
0: Uh -huh.
1: Die dinsdag is er dan een schietpartij geweest, enkele honderd meter verderop. Uh -huh. Is er op een huis geschoten. Die woensdagnacht twee schietpartijen. Dan is er helaas een dode te betreuren. Uh -huh. Uh -huh. Dan in Vorst, Anderlecht, Schaarbeek. En dan de laatste schietpartij maandagavond in Vorst. Mm -hmm. Opnieuw, Vorst is een, een hoogte 100 waar dat gebeurd is rustige wijk. Mm -hmm. En daar zijn echt hallucinante beelden van... dat ze die mensen hebben beschoten... probeerden de een auto's te sleuren. Ja. Duidelijk niet zo efficiënt. waren niet de meest capabele ontvoerders... want ze zijn er ook niet in geslaagd om die gast mee te nemen. Maar ja. het was wel pittig.
0: Ja, ja, ja absoluut. Het zijn, uh, ja, inderdaad, hallucinante beelden. De huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard die is actief in de wijk Peterbos. Daar zijn voor de duidelijkheid nog geen uh, schietpartijen geweest... de afgelopen dagen. Maar ze lanceerden een open brief vorige week die toch wel tot de verbeelding spreekt. Om dat op zijn zachtste te zeggen. Nee, Helene, wat stond daar zo al in?
1: Ja, dat waren uh, zware woorden. Daar werd eigenlijk de wijk beschreven als een bastion voor drugscriminaliteit. Mensen die binnenkomen in de wijk zouden zich moeten identificeren. Daar is daar een grote werf bezig, de verbouwing van een woningblok. Uh -huh. De security kon dat niet meer beveiligen. Er werd constant dingen gekraakt, kapot gemaakt. Uh -huh. Ze hebben dan een eigen nieuwe security-agentschap uh, moeten zoeken. 70.000 euro extra kost per maand... Oeh, ja, ja. voor 24 uur op 24 beveiliging. Mm -hmm. Maar ik moet nu wel ook zeggen direct... van, ik denk dat de Anderlechtse Haard serieus verschoten is... van de impact van die brief. Ja. Want om het even in de tijd te situeren misschien... Ik heb dat artikel over die brief geschreven. Mm -hmm. de dag van de eerste schietpartij. Ja, 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 ja. En dat is een soort een beetje vermengd in ons collectieve bewustzijn. En er worden ook door politici links gelegd met Peterbos. Mm -hmm. Maar wat er aan de hand is in Peterbos is niet nieuw. Nee. Er is al een grote drugsdossier geweest in Peterbos. We mogen niet vergeten. Peterbos is de grootste sociale wijk van uh, Brussel, van het land. Ah ja, okay, ja. Daar wonen 3000 mensen mm -hmm. in 18 sociale woningsblokken. Ja. Dat is een wijk die, waar dat er lang niet in geïnvesteerd is. En nu terug wel. Het is zeker geen makkelijke wijk, want je zit natuurlijk met een heel specifiek profiel van mensen die ja. daar wonen. Maar... ...de drugscriminaliteit die daar doorgaat... ...dat is vooral dealen. Mm -hmm. Die dealers hebben natuurlijk niet graag... ...pottenkijkers nee. van de politie... ...of van instellingen of zo... ...maar over het algemeen... ...ik ben al verschillende keren in Peterbos geweest... Mm. ...mensen laten nu maar rust. Er ja. zijn geen schietpartijen geweest... Dus er zijn geen uh, Kalashnikovs ...elke nacht... ...die aan het weer klinken zijn... Mm. ...en voor de mensen in Peterbos... ...die waren wel heel erg verschoten van hoe die aandacht gaan rolleren is. Mm -hmm. Er is bijvoorbeeld een ouder koppel overvallen. Dat staat ook in die brief. Mm -hmm. Maar het zijn dan ook wel jongeren van de wijk... die de overvallers gaan zoeken zijn. Ze hebben ze gevonden en ze hebben alle spullen teruggegeven aan die mensen. Ja. Daar, dat komt daar natuurlijk dan niet nee, ja. in voor. En ik heb toch wel wat vragen gehad bij... ...de manier waarop dat er over bericht is geweest... Hoor,
0: ja Petros. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Want je bent naar een soort van buurtfeest geweest ah, wel, vorig dus weekend. Ja, 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 ja. Ik,
1: wel, ik, ik had het telefoontje gekregen... ...van de mensen van Samenlevingsopbouw... ...die mm. daar heel actief zijn... ...omdat ik daar dus in het verleden al wat reportages heb gemaakt... ...die waren zo aangedaan... Mm. ...van hoe dat ze in de media zijn geportretteerd... Allee, ...de VRT liep daar rond met een kogelvrij vest ja. en politiebescherming. Ja. En uh, ze hadden al een barbecue geplant, dat, was al, dat stond al vast, want ze doen daar heel veel, ze steken heel veel in een soort van sociale ja. cohesieprojecten. Dus ben ik daar naar een barbecue geweest, ik heb daar supergoeie munt tegen getronken. Okay perfect gebakken sausjes in sandwich en goedkope mayonaise, maar dat vind ik niet erg. Dus het was, het was heel gezellig eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: Maar ze zijn niet tevreden met hoe ze nu gelinkt worden aan ik denk, nou, dat drugsgeweld.
1: Niemand kan ontkennen dat da dat, dat een uitvalsbasis is geworden mm -hmm. voor uh, drugsdealers. Maar je moet kunnen onderscheiden dat daar ook nog mensen wonen. En ja. het is voor mij zelf ook als bewoner van Brussel... Mm -hmm. om te zien hoe mensen gaan lopen met die verhalen... over rond de Halepoortpark of zo. Ja. Ik passeer daar twee keer per dag, hè, de ja, Halepoortpark. Ja, ja, Alsof ja. wij zo plots in een soort alternatief universum... Ja. terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Dat is heftig, ja. ja Ik snap ja, wel waar ja. ze vandaan
0: komen. Ja, 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 absoluut. Um, er zijn al langer drugs... Dealers aanwezig natuurlijk in, uh, in Brussel. Vanwaar nu die plotse toename in dat geweld? Want ja, acht schietpartijen op uh, acht dagen, dat is wel veel natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk weten we niet wat er aan de hand is. Mm -hmm. Er wordt enorm veel gespeculeerd in uh, allerlei media over uh, Het gaat over die bende die die bende iets wil aandoen. Maar we weten dat eigenlijk allemaal. Niet met zekerheid. Mm -hmm. Ik wil ook nog de noot erbij maken. Het is misschien ook wel minder nieuw dan dat we denken. Oké, okay, mm -hmm. deze versnelling is heel heftig. Hè.
0: Ja.
1: Maar ik herinner mij nog dat in de zomer van uh, 2022... waren er ook heel veel schietpartijen in... Uh, de omgeving van Molenbeek. En dat was toen ook omwille van drugs. Mm -hmm. Dat waren minder opvallende schietpartijen. er zijn geen doden gevallen. Mm -hmm. Maar dat heeft ook wel wat aandacht gekregen. Mm -hmm. Wat weten we dat er aan de hand is? We weten dat er concurrentie is. Waarom is er concurrentie? Drugs wordt steeds goedkoper. Ja. Als het steeds goedkoper wordt... dan moet je eigenlijk in schaal vergroten... Want anders ja, kun je geen winst maken. Mm -hmm. We hebben een interview gedaan met Erik Jacobs... van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel. Mm -hmm. En die legde het ook zo uit van... ja, hoe kun je schaal vergroten? Dat kun je alleen maar doen door je territorium... waar dat je drugs verkoopt, te vergroten. Mm -hmm. Of door meer mensen op straat te zetten. En er is dus concurrentie op die markt. En daarom zou er geweld zijn. Maar specifiek welke bende daar welke bende de duivel wil aandoen... Mm -hmm. Het gerechtelijk onderzoek is nog bezig. Het is nogal vroeg om daar allerlei conclusies uit te trekken.
0: Ja, 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 goed. De drugshoofdstad van ons land, zeg maar. Het is een ja, niet echt eerbare titel. Maar dat was tot, of toch lange tijd Antwerpen natuurlijk. Want de haven komt, de drugs komt daar binnen. Langs de haven is... Brussel nu ook de drugshoofdstad? Ik wil één ding zeggen. In het begin zei jij van... Hè, is
1: Brussel het nieuwe Antwerpen? Hm. Ik kan u al verzekeren dat veel Brusselaars... niet content zullen zijn met die titel. <lacht> eh, interstedelijke riva rivaliteit. Ja, Ik hou ja. daar wel van. Uh, nee. Antwerpen heeft een specifieke functie. De drugs komt daar binnen. Brussel heeft geen internationale haven op dat niveau. Dus nee... Brussel is niet Nieuwe Antwerpen. Nee, ja. Maar Brussel speelt al een paar jaar een grote rol in de distributieketen. Mm. Want we hebben wel een binnenvaarthaven. Er komen hier drugs binnen. Mm. Oftewel via de wegen, oftewel via de boten vanuit Antwerpen. En die worden hier verwerkt, verpakt en dan eh, ja. naar de rest van Europa gestuurd. Dat is iets dat zich gaat stellen in elke grote haven die we hebben in België. Hè? Ik bedoel, er komt ook, dat gaat ook gebeuren in Zeebrugge, dat gebeurt ook in Gent. Dus daar moeten we niet al te naïef over zijn.
0: En er zijn ook wel al incidenten geweest in Antwerpen... maar niet van deze grote orde, toch? Hè?
1: Maar het is ander geweld. Hè? Ja. Nu let op, hè? daar is een elfjarig meisje ja, ja, doodgeschoten. Wel, dat ja, hè? Ja, ja, dus ja.
0: dat mogen we niet vergeten. Ja, 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 ja.
1: Het is een ander soort geweld. Het is intimidatiegeweld tussen uithalers... Uh, uit de haven, het gaat dan vaak over verdwenen partijen... dat soort dingen. Dus het is ander geweld dan het straatgeweld... tussen verschillende dealerbendes. Mm -hmm. Maar we mogen ook niet vergeten dat er ook heel wat geweld is... dat wij ook nooit te zien krijgen... Mm -hmm. Ik denk twee jaar terug of zo, was uh, het federale parket heel kwaad, omdat die niet genoeg middelen hadden. Mm -hmm. En toen hadden die zo foto's gedeeld van folterpraktijken die ze gezien hadden in zo'n chats van Sky ECC. ja. ja, ja. Daar waren ze de gruwelijke beelden. Ja, ja. Maar dat is dus dingen die wij anders nooit te waren zien Waren dat krijgen. die folterpraktijken?
0: containers ja, ook in ja, Rotterdam. Ja, ja. Ja. Die Zo, dat, dat soort nodig. dingen ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja,
1: ja. Dus is Brussel gewelddadiger? Ja, ik weet niet waar dat die folterpracht is. Is dat in Brussel? Is dat in Antwerpen? Dat weet mm, ik niet. Mm, mm. Maar het is maar allemaal om te zeggen het is ander geweld. En het is potentieel gevaarlijker geweld. Ja, ja. ja.
0: Wat weten we eigenlijk over die drugsbendes die elkaar ja, de duivel aan doen om het uh, zacht uit te drukken? Um, ik denk dat we eerst en vooral
1: een duidelijk onderscheid moeten maken... tussen de drugsbendes die nu actief zijn... en de stadsbendes van wellicht. Mm -hmm. Je had zo vroeger de stoere stadsbendes... rappers en dingen, daar gingen heel ja. cultuur rond. Ja. Dat is niet meer hetzelfde. Mm -hmm. Drugs is nu... Alles, drugs heeft alle criminaliteit opgeslorpt. We hebben geen overvallen meer, kidnappingen en dat soort dingen. Dat bestaat niet meer. Het is allemaal drugs, want daar zit al het geld. Ja, ja, ja. En die drugsbendes zijn natuurlijk... Ja, bendes, mafia-netwerken, denk ik is het beste woord. Die zijn internationaal vertakt. En wat weten we? We weten dat de netwerken die van voornamelijk vanuit Nederlandse, Marokkaanse, Zuid-Amerikaanse hoek komen, dat die vooral actief zijn in Antwerpen. Ja. En dan in Brussel zou alles in de handen zitten... van netwerken met roots in Albanië. Oh ja, okay, ja. Tot op het punt dat dat eigenlijk alles heeft overgenomen. Dat je geen soort van solo swing... personen meer hebt die een eigen netwerk opzetten of zo. Dat ja, zit okay. allemaal daaronder. En zij slagen erin om niet alleen... Hand- en spanddiensten ook allemaal te verlenen voor elkaar. Dus ja, het is heel makkelijk om een Albanese huurmoordenaar op te bellen. Die tegen de avond staat hij in Brussel. Hè. Dat mm -hmm. is allemaal dicht bij elkaar. Mm -hmm. Maar dat is ook allemaal verrassend goedkoop. Mm -hmm. En zij slagen er ook in om heel kwetsbare mensen achter zich te scharen. Dus dan mm -hmm. gaat het niet alleen over heel jonge mensen. Dus minderjarige mensen zonder een goed Levensperspectief mm -hmm. die worstelen op school, er wordt een snel geld beloofd, bam ze zitten erin, en het is ook heel
0: moeilijk om er dan weer uit te gaan. Ja, dat zegt ook Jean Spinette, de burgemeester van saint Gilles.
1: Hier on est face à un fenomeen nouveau manifestement des. Je les identifie plutôt comme des groupes mafieux et du banditisme qui recrutent des personnes uh, qui n'ont rien qui n'ont en die, uh, en die, part, uh, sont, uh, sentiment maar wat doen ze ook? In Brussel heb je nu ook heel veel mensen... die, zonder legaal verblijf die, ja. zitten. die, hier die, op die, of andere manier. En natuurlijk, ja, die, en die, en die, en zijn wanhopig. Mm -hmm. De man die, en die, en die, en die, dat was iemand die geen legaal verblijf had in België. Ja. En je kan het, ja, die kunnen niet werken, die kunnen niet op een of andere legale ja. manier in hun overleven voorzien. Dus ja, ja, de stap is zeer snel gezet dan. Hè. Ja.
0: En wat, wat doen zij dan, Zoal, waar worden zij voor ingezet? Dealen, hand- en
1: spandiensten, ja. dingen verstoppen. Ja, ik denk dat dat ja, ja, ja. uitkijken.
0: Ja. Voor weinig geld, maar het is ja. toch iets uh, ja, zeker. voor hen. Ja, zeker. Ja, ja. Um, straks hebben we het over een mogelijke link met het drugsmilieu in Marseille. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Step je naar de stad? Gebruik je een deelwagen? Parkeer je aan een park-and-ride? Antwerpen maakt zich klaar om te shiften. In de Grote Ontknoping onderzoek ik, Kat Luijten, hoe het Antwerpen van morgen eruit ziet. De Grote Ontknoping, een podcast van Landis, nu te beluisteren via je favoriete podcast-app. Helene, terug naar jou. Minister van Justitie, Paul van Tichelt, die spreekt over banden met marseille Marseille, het, of de Marseillese uh, maffia. Nu, dit is inderdaad niet nieuw. Ook een stad die bekend staat voor ja, drugsfeiten, drugsgeweld. Wat weten we daarover? En is dat een aannemelijke theorie?
1: Ja, de Marseille-connectie. <laughs> Ik begin het zo te noemen. <laughs> er is al heel lang een roddel die de ronde gaat, dat er een jongen die opgegroeid is in Peterbos, dat hij in um, Marseille, in de gevangenis daar, de stil heeft geleerd, terug is gekomen en eigenlijk als een soort antenne van de Marseillese maffia werkt. Mm -hmm. Maar dat zijn roddels. Nou ja. Dat wordt heel vaak gezegd, ik heb daar nog nooit iets concreets over gezien dat zou goed kunnen zijn dat dat waar is. Wat we zeker weten is dat er minstens twee figuren zijn die banden hebben met Marseille die hier allebei al opgepakt zijn oh ja, okay. en in de gevangenis gesmeten zijn ja. en dat die misschien nog vanuit de gevangenis zouden kunnen opereren maar we moeten daar ook voorzichtig mee zijn. Mm -hmm. Want Le Soir heeft daar vorige week zwaar op gewerkt. En die hebben dus heel rondgebeld in Marseille zelf. Mm -hmm. En daar bijvoorbeeld vielen ze uit de lucht. ja,
0: ja oké. Okay, ja. Daar
1: was we, oh, we, we weten van niets. Ja. Dus de vraag is, ja, is dat, is dat de Marseillaise maffia? In Marseille heb je twee grote bendes eigenlijk. Yoda is de ene, dz mafia is de andere. Oké, okay, ja. Zijn er vertakkingen daaruit? Dat weten we niet. Nee, Ik bedoel, ja. Het ding is ja. Internationale drugshandel is internationale drugshandel. Dus je mensen van allerlei landen overal terugvinden. Uh, dus we weten allemaal nog niet hoe. wat dat daar eigenlijk vandaan is. Het is uh, niet dat
0: Brussel een satelliet is van de maffia uit Marseille.
1: Dat weten we niet. Ja, nee, ja, ja. Ik, daar is momenteel geen hard bewijs voor. Nee. En het is daarom dat ik altijd zo uh, terughoudend daarover ben, want ja, je moet opletten dat als zo'n dingen gezegd worden, dat dat niet een soort van poging is om verantwoordelijkheid af te ja. schuiven. van ah, We kunnen er niets aan doen. Het is gewoon, dat wordt allemaal ja. geregeld vanuit Marseille. Zo, de zekere voorzichtigheid is, uh, is geboden. Mm -hmm. um, wat we wel weten, is dat het geweld, zoals het eruit ziet in Marseille, dat dat heel goed lijkt op dat heftige nieuwe geweld, zoals we dat nu zien in Brussel. Maar ja, goed, dat is ook wat we zagen in de jaren... 80 mm -hmm. In de VS en zo.
0: Ja, ja, ja. Heeft de politie op een manier nog vat op, dat, uh, op die bende zijn, op dat drugsgeweld, om het dan terug over Brussel te hebben?
1: Je kunt het op twee manieren bekijken. Mm -hmm. Sowieso hebben ze er geen vat op, anders worden er geen mensen doodgeschoten. Ja. Zo simpel is het. Anders uh, zie, wordt er niet op de dag gedeeld en dat soort dingen. Mm -hmm. Politie kan niet overal zijn. Dat mm -hmm. gaat niet. Mm -hmm. Daar zijn er gewoon te weinig politieagenten voor.
0: Even luisteren naar Jurgen de Lanceer, de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid in Terzake.
1: We doen arrestaties, onze mensen patrouilleren in Peterbos. Dat is geen probleem, maar wij hebben niet de capaciteit om dagelijks ons te concentreren op één wijk. Aan de andere kant is het wel zo dat er wel heel veel energie in gestoken wordt. Mijn collega Mark Eekhout heeft uh, vorige week nog een, een artikel geschreven... over waar dat de federale politie een energie in steekt. 25% van de onderzoeken van de federale politie zijn drugsonderzoeken.
0: Okay, ja, ja, ja.
1: Ook lokaal, ik woon in Vorst, ja. vlakbij sint gilies ik bedoel, ik zie de politie, hè? ik ja. zie blauw op straat. Het is ja. zeker niet dat je je zo door god en klein piertje verlaten voelt of ja, zo. Hè? Ja,
0: ja.
1: Maar ik snap ook wel dat het gevoel van mensen van, ah, ze laten hier maar begaan, want het is waar, die, die drugshandel is heel zichtbaar. Mm -hmm. Het was een interessant moment vorige week, was er dus die presentatie van de federale politie. En toen zei minister Van Ticholt... Er zijn nog nooit zoveel politieagenten geweest. Mm. En dat is gewoon ook waar. Maar daar staat dan wel tegenover dat je met een wereldhandel zit... die zo immens lucratief is. Mm -hmm. Ik, weet het dat dat mm -hmm. Ik weet niet of je dat kan inhalen. Ik weet niet of je daar ooit voorbij kunt geraken. Zolang ja. dat er een markt is...
0: Maar we kunnen die strijd toch ook niet opgeven?
1: Ik zeg niet dat jij moet opgeven. Hè? Ja. Zeker niet. Er zijn dan mensen die pleiten voor legalisering. Mm. En dan is het argument van... Ah ja, als je dat legaliseert, dan gaat de politie niet al die energie moeten verspillen. In het natrekken van drugs en dat soort dingen. Ja, ik weet niet of dat, dat waar is, want een legaal systeem zal ook zwarte handel weer hebben. Dus er ja. zal ook wel weer energie in kruipen. Maar het andere zwarte beeld dat dan geschetst wordt... van Peterbos als een no-go-zone... waar dat je je kop niet kunt vertonen... Brussel als een levensgevaarlijke stad... dat is ook niet waar. Er zijn geen no-go-wijken. Er wordt overal gewerkt. Ten slotte misschien wat dat er vaak gezegd wordt. We gaan van drugshandel uh, drugsonderzoek een prioriteit maken... En dan een week later gaat, wordt er dan gezegd... we gaan van bestrijding van seksueel geweld een prioriteit maken. Oh, we gaan van bestrijding van fiscale fraude een prioriteit. Alles is een
0: prioriteit. Ja,
1: alles ja. is een prioriteit. En als alles een prioriteit is, dan is niets een prioriteit.
0: Minister van Justitie, Paul van Tichelt... kondigde dinsdag aan op Brussel dat er extra versterking komt wat de FGP, de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel betreft. Ook daar hebben we inspanningen geleverd... en komen er uh, 67 inspecteurs uh, bij om die FGP te versterken. De spoorwegpolitie van Brussel, ook daar hadden we maatregelen beloofd. Ook daar houden we woord. Uh, er zijn 25 inspecteurs bijgekomen... om die spoorwegpolitie in Brussel uh, te versterken. Ja, Helene, was die extra mankracht dan nodig? En vooral, gaat dat een verschil maken... Ja,
1: we hebben wel meer politie nodig. Ja, er zijn posten die openstaan. Mm -hmm. We hebben ook vooral betere politie nodig. Mm -hmm. We hebben gespecialiseerde profielen nodig. Mensen die weten hoe dat ze bitcoin moeten nasporen en al dat soort toestanden. En die mensen die gaan gewoon liever in de privésector werken, want dat is beter mm -hmm. betaald dan de federale politie. We hebben ook politie nodig die goed samenwerkt internationaal. We hebben ook meer en betere magistraten nodig, een Brusselsparket dat volledig bestaft is. Dat zou al tof zijn. Mm -hmm. Dus je kunt altijd zeggen meer, 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 maar het gaat ook over de kwaliteit van wat je binnenhaalt. En ik denk dat daar de grote uitdaging ligt, want ja, aantrekkelijk zijn die jobs momenteel niet.
0: Nee, 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 absoluut niet. Goed. Uh... We blijven het opvolgen natuurlijk in de krant, op onze site, in onze app en al die kanalen. Heel in de beukklaar, dankjewel. Dankjewel.